下面呢，呃，做个简单的交流，看看怎么样。哎，你好，就是我刚才就是在那个您来您开始讲这个之前，我就看了一下您这个书。你是那个？我是那个教育原理的。嗯。教育学原理。然后上面是有一句话是想是您这样说，就是。最喜欢做的有两件事，呃，一个是看书，另外一个就是那个，嗯，以自己微薄的力量尽量帮助有缘的人。呃，我想问，就是关于这个有缘的人，什么才算是有缘的人呢？然后，如果与有缘的人相对的，是不是就是无缘的人？那么，对于无缘的人，我们应该怎么样帮助他呢？嗯嗯，当然是这样的。我绝对是有缘的人呢。啊、呃，比如说我今天的这个话。今天的话呢，就是也许，呃，嗯，我说的不好，但是呢，说的不好呢，也许这个，呃，比如说像那个分呐、啊，分呢就是非常不好的，但是他呢，要成熟的这个花朵，呃，倒在这个田地里面的话呢，就是对这个花啊、呃，就是有开气的这个作用。所以，呃，今天我说的话呢。呃，也许对个人呢，就是他的这个智慧苗要有所这个助缘。那么这个是我觉得是有缘。如果无缘的话呢，啊、呃，虽然我今天就是说，但是呢，有些人就是也不一定就是愿意，就是不一定就是有这个兴趣。这个是我心里呃想这个得到利益呢，呃，他也是因为就是没有来的话呢，就是无缘。所以相对而言的话呢，每个人就是可能是都有这个有缘和无缘。啊，都有啊，就是我觉得是有缘无缘是应该这样理解。嗯，康木你好，我想问一个问题，就是是什什么契机促使你皈依佛门的？呃，是什么是什么原因促使你皈依佛门的？嗯，啊，谢谢。嗯，我是那个，因为藏族跟汉族有点不同的。我们藏族的话呢，基本上是很小很小的时候的是，呃，念佛啊、呃，就是藏族有一种说法呢，叫会叫妈妈的时候呢，就口里面会念观音菩萨的心咒，我妈里边没哄，所以这是不仅仅是一个说法，实际上传统当中从小都是每个人都会，呃，会会念佛。啊，就是会念佛，所以呢，啊、呃，我们一般都是也没有说，就是今天开始皈依，就是从小都是是学佛。呃，后来呢，哎、呃，我就升起这个出家的念头呢，就是我在呃读这个中学的时候呢，就是升出家的念头。呃，后来呢，就是没有成功。然后四藩第一年的时候呢，我也想这个出家，也没有这个成功。后来呢，就是到最后一年的时候呢，我去这个出家。我是呃那个道德教育方向的一个学生，然后因为今天谈的是人生教育的一个问题嘛，然后就我个人比较深切的感受来说，对于一个人来说，他他的孤独是他就是一生都不能避免的。然后对于佛教徒来说，我相信这个孤独问题也是非常常见的，所以我就想请教一下堪布，就是您是怎么来面对自身的孤独，或者您觉你有什么建议？给其他人说，大家应该怎么来面对自己的孤独？嗯，谢谢。嗯，我想那个，我们一般讲那个，呃，其实所谓的有一种这样的说法，呃，所谓的孤独呢，就是是一种这个呃寂静，呃，所谓的呃沉默呢，就是是一种禅定，就是有这种说法
再加上哦，我自己呢啊，到目前为止心里面好像也没有呃感受过所谓的这个孤独，只不过有时候呢啊，觉得有一点呃孤单的时候呢。我就看到这个天空的月亮，就是其实月亮呢，就是它也是是一个的，但是它发出的光呢，就是那么的美，而且呢，很多人都是通过它的这个月光啊，包括这个年华的话呢，依靠这个月光呢，就是开启的。因此，世界上呢，就是有很多的这种呃，这个单一的这种呃，这个生活呢，就是反而就是给诸位呢，就是带来更更多的这个灿烂。因此呢，我觉得是，尤其是一个学佛的人，我们在这个修行人的话呢，呃，所谓的这个孤独呢，就是有一种这个快乐，因为他的这种寂静呢，就是一定要呃通过这个时间人，就是认为是一种孤独。比如说在常年累月都是在山洞里面闭关的话呢，那肯定有没有寂寞感呢？没有的。前一段时间，我在我们的家乡的一个出家人，他在拉拉萨的附近呢，就是已经闭关了十二年。有一次他回到我们家乡来，我说你十二年当中，整天都是坐在一个山洞里面，而且这个山洞的话呢，基本上太阳都不会照，就是就只是在下午的时候稍微有一点点阳光，就是然后就太阳就越过了。它是一个森林的山洞里面。我说那你这样会不会寂寞？会不会痛苦呢？他说没有啊。那我这样的，我现在到这个红尘里面来了一次。是特别不习惯，马上要干回去。我在那里的这种快乐的话呢，无法用语言来言表说的。我我谈一点我的那个理解啊，就这个佛教啊，它从原生修，呃呃，对不起，我是教学部，我是谭教授的同事，呃，教授教授，呃，我在。呃，就是我觉得佛教它作为一种原呃原生哲学啊，它怎样安顿我们的心灵？呃，假假如说我们这个地球上都是佛教徒的话，我们都都都都是佛教的这个佛理的话，我想我们的世界一定是非常祥和的啊，就是我们一定会生活的非常的呃幸福的，又是内心的圆满。嗯，这是呃，所以在这个意义上呢，我是呃觉得。佛教的确是非常好的啊，呃，但是我又想，这个你看世界上的发达国家，它几乎没有佛教国家。你看我去过呃泰国、尼泊尔、印度，包括我们西呃西藏这些佛教比较盛行的地方，但是他们的经济发展就不是特别的理想。如果我们都因因为个人的幸福指数，它有个寄生根式，就是呃应有去欲望。那就是说，我们怎样来提高自己生活的幸福指数？它有两个途径，一个就是使你拥有更多。那西方的路基本上走的是这条路，就是说，是我们这个创造更多的物质财富。那那那个，另一个呢，就是节制欲望。那佛教呢，走的是这这一条。所以啊，我我我的困惑就是，我觉得这两个东西究竟我们怎么来来来？一个就是走节制欲望的路，那我们可能会。不像今天这样经济这么发展啊，那另一条路呢，就是西方的这条路，那就是是提高生产力，创造更多的社会财富，让人们过上更富足的一个生活。所以我我我就是我是非常这个推崇佛教的，因为在今天的社会的中啊，我们佛教作为一种精神的东西，它的确是对于呃这样我们今天这样一个。欲分流，呃，分流的这样的一个社会，它是一个
非常好的一剂良药。但是我我的困惑就是，如果我们这个这个都为什么我我们承认这个人类发展指数的科学性吗？我们承承认这个经济发展对人对我们人生的圆满的这个贡献吗？所以这我我的困惑就是怎样解决好这个问题？好,好的好的，好老师。<咳>嗯，那个，呃，这个我的理解啊，呃，是这样的。一般来讲，人类发展这个，呃，这个生产力的同时呢，呃，这个经济，呃，有没有相关性呢？就是是有的。但是佛教对这个幸福的观念呢，不仅仅是跟这个财富呢，就是完全是划等号的。呃，我也承认，呃，现在佛教，呃。这个比较新生的国家呢，就是呃，从现在的眼光看呢，呃，可能也不是特别就是呃发展啊。那么啊，这个是有两种原因，一个原因呢，啊，因为我们人类的这个现在的造造三业的话呢，不是今天就是享受，就是下一辈子再下一辈子应该在这样这个享受，所以呢，呃，就是很有可能呢，现在就是不是特别发达的国家的这些的人们呢，以前所造的这个业呢，在这个经济财富上面就是并不是很理想的，就是这是一个原因。第二个原因呢？啊、呃，我想的话，呃，因为呃，一个人的这个幸福跟那个经济化等好的话呢，就是现在是很多呃，包括这个呃，人力学和经济学呢，就是他们都不大这个承认的。的确是美国和中国呢，呃，如今在这个世界上是经济是应该算是比较这个呃有这个突破性的这个发展的，但是我们的这个幸福指数呢？啊、呃，就是比前十年还这个降了啊，所以呢，啊、呃，我们都觉得，呃，这个财富越来越高的时候呢，人们幸福呢就是不会的，嗯，的确是，呃，像韩迪，呃，或者说是，呃，像那个经济特别就是有发展的人呢。啊，就越来越痛苦，就是所以我们在这个西藏呢，一般这个经济是一般的，呃，就不是很，但是呢，内心的这种充充满啊，祥和和充满宁静呢，每个人都有，每个人的脸上呢都会就看得到这个笑容，而反而经济特别发展的这个人们的这种脸上呢，就是就根本看不到这个这种微笑，所以呢，佛教的这个经济观的话呢，它不。展谈呢，就是特别过于的这个贫穷，他贫穷呢，就是生活就没办法维持；而太过于的奢侈的话呢，这也是佛教就是排斥的，就是因为太过于的话呢，那么人就是完全是一种奢侈，也不会快乐的。所以，呃，佛教呢，一般的这种这个经济观呢，就是所谓的幸福观呢，就是中等啊，就是中。嗯，就中道，在这样的时候呢，才获得快乐的。就是我就经常想啊，就是的确是，呃，财富不能太多了，太多的人呢，我们经常看到他不幸福的，也不能太少了。人应该是自己该有的有已经有了，你不能完全是你的欲望来这个，也不是完全佛教说是让你的这个欲望全部制止，就是这也没有没有这个要求啊、呃，就是随随着每个人的根基来来这个做。你如果不能过于的贪心。这就是佛教的基本原则，因此呢，啊、呃，应该，呃，我觉得，呃，就是在这样来这个理解是比较合理的。
康复大师您好，呃，我是这个教育法学专业的这个博士研究生，就是呃，我有个问题就是，呃，佛教的话，它是这个强调提高道德修养，强调人呢通过这个呃修身养性来这个规范人的行为，就自觉的规范行为，而法律呢，它就是通过强制力，就是通过外力。来规范人的行为，就强调这种惩罚性。这，但是我知道这个，不管是这个佛教还是这个法律，其实我们大家都有一个共同的目目标，就是让这个世界呢，就是更加的和谐，没有犯罪。就是，但是我也有点疑惑，就是现在好像就是我们的这个法律是越来越呃制定的越多，然后呢就会发现漏洞越多，人们的这个呃不不规范的行为呃就是。频频的出现，所以我就想问您，就是像这个佛教，包括就是像其他宗教之类的，它就是在和法律，呃，这个怎么说呢？就是说他们共同合作来这个呃，使我们这个社会更加和谐方面，它应该就是起个什么样的作用，或者说应该嗯怎么样去做，就是像这个宗教的佛教的作用。嗯，对，我像那个佛教呢，主要是呃资金契义。资金契义呢，就是跳乎内心。当他跳乎内心的时候呢，呃，佛教里面有一个比喻啊，呃，如果一个人的教要恢复的时候呢，你先整个大地全部都是用皮革来盖盖着，那这是不现实的。你为了保护自己的教，所有的这个大地全部都是用皮革的一个一个的地毯来把它铺上的话，那这是不现实的。那么你为了保护自己的教呢，你的这个鞋底呢，就是有一。一一一点这个皮革的话呢，你完全能保护。同样的道理，如果我们能保护自己的心的时候呢，就是外境的很多的蠕动呢，自然而然支持的。所以，我们如果每个人都有内心的比较高一点的这样的一种这个素质教养的时候呢，那法律呢就是自然而然就呃就放松。啊，就可以说，比如说我们我所在的这个佛学院的话呢，基本上是这个好几千了，呃，就是大概是呃六七千个人。但是呢，我们周围的这个包括什么这个派出所啊，就是公安局呢，他们都经常没有什么事，因为都是佛教徒，就是一般的社会一个团体六七千个人居住的一个社会群体当中的话呢，就经常有各种各样的违法行为。他们的白天晚上都忙着拿着电棒，就是可能天天的打人，就是。但呃，我们这个周围呢，确实是这个，确实是佛教徒，就是没有没有事情干。他们的有些负责人经常我们我们在做做开玩笑，如果这些是不是佛教徒，这些是全是如果是其他的人的话呢，那你们可能天天的是包括晚晚上的上夜班，就是呃每天的是抓人，就是有这个可能。所以我想。很多人的这个，包括我们的这个学校啊，很多里面呢，有一种思想上的大家的一种综合，有一种啊、呃、真正的这个人事道德的这种重要性的时候呢，啊、呃，可能很多的这种质地呢，啊、呃，就是就像吃中药一样的，你的根本病已经治好的话呢，那么就是一些小的这个很多的条条款款呢，没有也是自然而然可能让让恢复。当然这些也是并不是无用的，就是在某些时候的话呢，佛。教育可以讲啊，就是实在是不行野蛮的人呢，就是还是用法律来制裁，就是这是佛教的教养当中也有这样的。呃，你好，那个我是教育学部这边的教育政策与教育法学这块的博士生。那个我有两个问题，第一个就是想请教一下啊，第一个就是一个，呃、您是我见过唯一一位就是一个学院派的一个一个一个佛学者吧，可能是这样子，可能这样称呼的对不对啊？因为我的身边。我老家是安徽农村那边的，嗯
，他们那边有很多信佛的，他们都是一些，他们讲的很神，真的，就是很多东西就是很超验的东西特别多。对于佛教里面超验性的一些东西，比如说超现实世界那些东西，到底有多少，占那个佛教里面理论的多大部分？因为我看您讲的很多东西，其实我是很赞同的。这是我我并不相信，就是说有神啊什么样的，但是我很赞同您说的其他其他的人生的很多信条这些东西的，包括生存的一些法则一些一些一些东西啊，我是我是很很赞同的。另外一个，这是第一个问题，就是那个超越性的道理在佛教里面占多少？然后您您您这想，我也是想很想知道那东西为何在你们的理解能力范围内是成立的，而在我的有限的这个认知结构里面，我是感觉到是不不成立的。第二个就是一个佛教的一个异化的问题。比如说您呃不是叫佛教的异化，就是一些东西的异化，就是您说的那个呃痛苦是多数的，那个人生的快乐是短暂的。这个虽然我才二十几岁，但是我已经很深刻的体会到这一点。我我是很对对对，很赞同这一点。而我归结的原因，它可能是一个人的欲望太多了，然后就要觊觎这个人的欲望呢，也可能就是一个人性的问题，等诸如此类。但是然后佛教就是因为要进要使人快乐或者是怎么样的，然后再觊觎。那个禁欲，但是在禁欲本身，在我看来，你看，你让我不吃肉的话，其实我又痛苦了，这又异化了。本来这个让我不吃肉是为了不杀生，是为了减减少我的欲望，对吧？减少我的欲望，就让我不吃肉，不吃肉我又很痛苦。若不让我结婚，我肯定也很痛苦。所以说，很多事情我是做不到，就是表现的可能是有一种异化，某种程度有一定的异化了，不知道不知道讲的对不对啊？还有一个佛教事业的一个一个一个管理，包括你们佛教的一个一个更新换代，或者一个佛教这个传承的问题，因为在底层，在我们家那边。信佛的人都是老人，特别是老奶奶多，或者是到我们那边的寺庙里面，我们那边好像不是藏，不不是你们这种服饰好像都不太一样，他们可能是那种的那种佛教，但是他们去的都是一些老人，他们在里面在寺寺庙里面呢，都是一些无业的年轻人或者怎么样的，他们好像就似乎他们不是一种学院派的，他们就是就是感觉这样的，我感我感觉如果的基层都是这样的，按这种方式。更新下去的话，这个佛教这样这样的管理应该是不太科学的，所以是，所以是这两个方问题想请教一下。啊，对，嗯，第一个啊，呃，你刚才说的是学院派来的是，是我不是学院派来的，这个学院派来什么意思？是佛学院派来？学啊，是学历学者型的。哦，呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵。其实呢，呃，也不算是完全是血血子性的，就是一个怎么说啊？我们自己呢，就是不愿意当一个学者性的，因为学者性的有些，呃，这种分别念比较重，就是是真理也看不惯，那你也看不惯，然后很多的评论呢，有时候是错的，就是所以说我自己呢，认为是一种体验，一种修行的话呢，我最最喜欢的一种称呼，因为我完全是一种我们修行人当中呢，光是夸夸其谈，就是不谈。就是不关心的，就是这种，呃，但的确也是有时候呢，跟大家就是沟通的时候呢，就是稍微有一些这个在推理啊、逻辑啊，在这这方面。然后在这个时候呢，我们这个佛教里面就是比较这个超越性的很多的呃道理啊，到目前为止的确也是有的。呃，其实呃我们现在的这个贵子呢，这些是现在很多年轻人，因为我不相信，我不承认。其实我们都不承认的，也算不了什么，就是千万不能这么这么说，因为我们不承认以前那个
呃，美国这个很多这个总统啊，就是包括就是当时这个林肯啊、尼根啊，就是他们的有些身边的人也是经常说是不承认归森。但后来呢，在他们的这个白宫当中，这经常确实出现的时候呢，不得不承认，就是所以有时候呢，啊、呃，我刚才说是释迦牟尼佛不是神呢，就是是这是佛陀不是神，但实际上是神和鬼呢，就是的确也是有的，就是这个是我们在可能城市里面有时候是没没有感受到，就是但是在别的环境当中也会有的，而且你自己身边。拿自己在身上就是出现有一些鬼神的干扰的时候呢，你也不得不承认。所以，呃，第一个呢，就是我们很多年轻人呢，就是因为自己觉得可能没有的话，那就是不能一句话否认，就是一口咬定不承认不存在，就是这句话是不能下定义的。否则的话，那自己以后会，呃，也对自己的这个人生就是有或有一些不同的这个理解。呃，真正的这个超越性呢？啊，我们这个藏地啊，就是比如说身体呢，就是完全发光啊，就是红僧长久啊，这些是我们以前网上也是发表过，就是有些修行人呢，的确是我们我们也是其实是这个学这样的知识来的，就是一般的一些事情的话，我们也不相信，就是光是一种所谓的迷信啊，就是这些都不相信。但的确现在就是通过这个修行啊，就是最后身体呢就是变成光，连肉体的不生下啊，还有呢啊，就是包括那个啊，就是。呃，就是法门师啊，就是前一段时间我去那个法门师，法门师的真正的地宫设立是当时那个市长就是批准以后才可以的。但是见到这个地宫里面的这个设立啊，就后来的是包括当时就是很多呃高级的领导就见的时候，他发出的这个光，他们拍下来的一些这个照片啊等等，很多事情的话呢，的确是这个佛陀这边有一些超越性的呃这种这个知识啊，就是这些都是是我们应该呢就是是是不。内部这个相信的一个事情，然后第二个事情呢，啊、呃，我想是可能啊、呃，就是你这个对某种事呢，就是有一些不能这个，比如说吃肉啊，或者说是呃，就有些戒律呢，就是不能说吃也是是可以的。佛教呢，并不是说你实在是不愿意，你是非常痛苦，但是要你强迫的必须做，没有这样的，每个人的。呃，根基就是循序渐进。为什么说佛教的戒律里面有三规五戒？五戒当中也是有一条戒也可以，两条戒也可以，三条戒也可以。如果这五条戒的可能说呢，就是给你给你穿五戒。如果在这个上面就是基础上是你又穿三密戒啊，穿比丘戒啊，就这些一条一条的的，这是并没有说是你非要就是你你不想说的是你一定要说啊，就是没有这样的。因此呢，我想这是一个非常这个根据自己的根基来。这个数值都是是呃是可以的，就是并不是完全的是你实在是受不了，就是你你没有怎么要求。但是呢，我们因为你受不了，就是会不会不受报应呢？也不好，呃、也不是，就确实是有些涉及到众生的生命啊，就是危害社会的这些行为呢，还是尽量的。再加上是我们的有些地方呢，可能是也是不是很正规的，有些包括一些佛教徒的行为呢，就是带有一些迷信的色彩。那么这些呢，我们也经常说是所谓的佛教呢，就是其实一个教育，就是我今天讲的是佛教是确实教育，就是并不是是完全是一种教条啊，完全是一种行为啊，也不是。有些人说是行为一点都不要，也不是行为呢，也是他的。一个部分的，呃，有些人呢，哦，佛教都是佛在心中，什么都可以，就是其实也不是，我们没有到达那么样的境界，因此很多方面呢，需要学习很重要。呃，看布大师您好，呃，我是学习教育学的学生，然后我想请问你一个问题，就是我们经常听到一句话，说是，呃，大隐，呃，小隐隐于林，大隐隐于市，就是你对于那种在家修行或者是。
必须得到寺庙修行或者闭关，还有就是像你们这种还要云游或者是到各处去游学的这样的，就是这不同的环境下边，你觉得对于我们的修行是有什么样的不同的影响或者作用吗？呃，就是这样一个问题。嗯我像那个每个人的可能缘分和一些根基都不相同的。其实我这样，呃，我不是整天都是云游，就是，呃，我如果整天云游的话，那我可能，呃，我今天上午的是给我们个别的佛友，就是说我还是要会去会学院，学院以后呢，好像就是心里比较清净，就是然后在外面有的时间太长了呢，就是虽然。啊，就是呃，怎么说啊？就是这个城市里面的有时候的有各种这种杂念和这种一些纷乱的心呢，就是经常啊，就是参生，就是这不是很好。所以我还是偶尔呢，就是出来这个云游。但是我觉得不管到云游也好，基金地方的修行也好，上班也好，学习也好，每个人都是经常观察自己的心，反省自己的，这是非常重要的。这是一种修行。如果修行好的话呢，你上班也可以，你其实。嗯，什么那个汽车新车也可以，就什么样的是经常观察，就是自己的身体、自己的语言、自己的心的状态是怎么样。有智慧的人经常反观自己，一直一直这个反观三心，就是这样的。但没有智慧的人呢，即使你给别人讲课也好，或者做三思也是，他的可能心理和目标呢是另一个，为了自己的一个目标，为了自己的一些，就根本没有想到众生和社会。就那这样的话呢，就是这是一个行为罢了。所以我觉得所谓的这个。修行呢，最关键都是是看你的心，心善呢，一切都是善；心恶的话呢，一切都是恶。表面的现象呢，就是不太重要。那个，因为时间关系，我们还有一个，还可以提一个问题，好吗？因为他们已经两差不多两个小时了。哦，你好，我是教育学原理的一个学生，我想问一下，就是说，嗯、呃，想请您讲一讲释迦摩尼的生活，他的人生是一个怎么样的人生？他的生活为什么快乐？为什么高尚？然后佛教，你刚才也说这个诸行无常，诸法无我。既然世间的快乐都是短暂短暂的，为什么单单佛教徒的快乐、成佛的快乐是永恒的？这一点怎么解释？好，谢谢。嗯，我想这样的，释迦牟尼佛也是在先贤上呢，呃，他虽然就是过着非常这个美满的皇宫生活，呃，也有许多的奔费，但是呢，后来就是感觉到就是。这个皇宫里面的生活呢，也毕竟是这个呃好景不长啊、呃。这个时候呢，啊、呃，他发现到就是外面的这种寂静的这个生活，后来呢，呃，设计这个一切事件的城市，然后呢，就是前往寂静的地方开始这个修行。他修行以后呢，已经获得了这个大彻大悟。这种大彻大悟的境界的话呢，就是完全就是可以称为是大乐。为什么这样讲呢？因为我们世间的就是任何的一个。的快乐呢，啊、呃，要么是他本体这个辛苦，要么是他的本体呢就是是无常的。那这样的时候呢，啊、呃，就终是会产生就是第二个这个痛苦。当我真实感受的时候呢，就是可能觉得是非很快乐的。
但是到了最后的时候呢，就不会快乐。所以说呢，我们啊讲这个佛教的呃这个，并不是说是佛教的生活都是快乐的。佛教的当中呢，有些呢也的确是这个表面上看来是佛教徒，但实际上呢，特别就是痛苦的，就是也有这样的人啊。实际上像佛陀那样的境界呢，就是完全是这个永恒的快乐。为什么这么讲？因为你的这种境界呢，就是道道就是应该是最这个究竟的。为什么？呃，所有的烦恼障和所知障已经这个清清除了，而所有的这些执着呢，就是效益这个法界。先前的什么呢？就是色身和这个法身的过位。当然，这样的境界说出来的话呢，可能没有佛教的一些专业的呃，怎么说啊？就知识的话呢，我们光是口头上看呢，口头上说呢，就不一定完全能理解。实际上呢，你呃一个。呃，比如说，呃，超越的一种这个境界，先前的时候呢，当你完全离开了我们这个世俗的所有的这个执着，所有的这些执着没有的时候呢，那就是完全是快乐的，因为我们的所有的痛苦呢，全部都是是我执而产生的。啊、呃，大家都知道，我每每次的这个痛苦呢，有没有跟我关系啊？跟我没有任何关系的一种这个痛苦呢？这种痛苦呢，可以说是是没有的，就是除非是有些大菩萨，就是对众生的悲悯心特别强烈，心里很难受，就是除此之外很没有的。所以人们人们大多数的内心呢，就是是归根结底就是还是执着为是我，而佛陀和菩萨呢，就是端出了这种我执，最后呢就是获得的真实的这个不可思议的无比大乐。那个大哥，那个今天今天晚上我们这个。有了一个非常非常这个圆满、非常非常充实的晚上啊。那个佛教呢，我是很多年以前也是听过另外一个高僧的这个教诲，他基本上跟堪布的说法是一样，就是佛教在某种意义上讲，不是一种宗教，而是一种教育。啊、呃，我觉得就道德教育来讲，就佛教作为一种非常好的道德教育的那个思路来讲，跟我们。日常生活中间讲这个道德教育有非常好的契合的地方，我觉得我们研究中心或者我们在座的各位，这个对教育对道德教育之所以热心，主要的功功能我觉得是两个，第一个呢就是道德教育会使我们自己的人生因为具有德性而具有智慧，因而幸福，另外一个呢我是觉得。呃，藏传佛教我知道，这个有限的学习也告诉我，可能也有一个跟我们教育学院、教育学部的诸位同学跟老师有相同的使命，他不光要利己，而且要利益众生。这个北师大教育学部的老师跟同学呢，对这个国家来讲，可能应该担担负起更多的利益众生的这个使命，所以我们。这个今天这个晚上呢，不仅是呃个人呃接受了一次非常好的智慧上的启迪，我相信堪布的智慧也一定为我们未来教育学的研究跟学习啊、呃，为未来我们更好的赋予中国教育跟中国社会的发展能够贡献良多，让我们呃以最真诚的掌声感谢堪布。谢谢